Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och i det här avsnittet, ja, det är ett väldigt speciellt avsnitt helt enkelt. Det är min kära fru Ida Varg som nu också är bokaktuell med min egen väg. Och innan vi spelade in det här avsnittet så var jag nervös. Jag var nervös för hur ska jag kunna göra det här när jag är hennes man? Hur ska jag verkligen kunna kliva in i den här rollen och verkligen gå på djupet och försöka hitta de absolut liksom, bästa nycklarna som hon har använt sig av? För att hon har verkligen lyckats så sjukt jäkla bra och hon är en av mina absolut största inspirationer. Ta bara i år, då startade ett företag som har omsattats från 0 till 25 miljoner på ett år och blivit ett av de mest sålda av skönhetsprodukterna i Sverige och bara fullständigt exploderat. Vi går också in på några av hennes vanligaste frågor hon får som många undrar över. Hennes allergier och magproblem som räddades av en naturläkare som heter Leif. Och vad var det då de gjorde? Vi går in på varför hon inte dricker alkohol. 
Och sen så pratade vi om mycket sjuka jäkla stories Bland en som jag minns att det var chefredaktör Som medan vi var ihop försökte gifta bort henne till en prins Helt enkelt så går vi in på de nycklarna som har gjort att hon har kommit dit Hon har gjort idag och jag försöker lära mig av dem konstant hela tiden Nu kör vi igång med Ida Varg Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. Ida Varg. Tack Alexander Paleros. Var nej Varg Paleros. Varg Paleros heter jag. Mm, gör det. Och du jag höll på det, det är lite saker nu. Det är ju speciellt att du är med. Mm. Jag brukar inte vara nervös inför att göra ett, ett poddavsnitt Det är ganska få gånger jag är det nu Jag var det när jag intervjuade Wim Hof i Holland Jag är det med så här vissa personer För nu har jag ändå kört en 350 Men av någon anledning så är det inte så att När du är med känner jag mig bekvämare Jag blir lite nervös av det <laughs> Är det sant? Men varför? Nej, men dels för att eh, Det är ju speciellt att intervjua sin fru men det är ju ganska speciellt att bli intervjuad av sin man Det är också, och då vet man inte Och i det här sammanhanget så visst Vi har kört sånt i livet podden, vi har kört över hundra poddar Men på något sätt, i det här läget I det här rummet Med de här lyssnarna Som jag vet också Är kräsna, de vill ha sina typ av grejer Jag vill leverera på en så hög nivå jag bara kan Så är, blir jag lite nervös Och sen med dig, med dig här också som är så yberärlig jag svarar ärligt på frågorna på, Det är bara kolla på hur vi är nu Det är första gången som vi har bytt vi sitter inte, du, du sitter inte i en förtölj Du sitter i samma soffa som jag För du kom in och sa Vad är det här för jävla skit Den här förtöljen är ful eh, Den ser ut som skit Och den känns också vidrig Jag sa i. den känns som en tvångströja Sätter du dina gäster i den här sa jag Ja, och, och det gjorde att vi nu ska beställa en ny fotölj Och du sitter i en soffa med er mm. Vi kan göra så här också Bara så att ni håller lite koll Jag slänger upp den här på min story Och även på vårt gemensamma familjekonto Familjen Varg Så får ni kolla på den här stolen Så får ni gärna skriva om den är så ful Att jag måste byta ut den eller inte Men det är kul ändå Jag har ändå haft ett 30-tal gäster i den här fotöljen Och ingen har sagt det så Därför är det så skönt att ha en ärlig person Som säger vad den tycker och tänker inne Och det är lite grann det som speglat det Men jag måste ändå fortsätta med det här Varg Att Uh, nu när jag har också gjort research på dig Fast jag vet hur mycket som helst om dig Fast det är fortfarande saker jag inte vet om dig så, så har jag både gråtit och skrattat Oj, det här ska bli så intressant Att höra vad du har fått fram för någonting Som du inte vet om mig Det tycker jag ska bli intressant med det här Spännande Men vi börjar med det, det läget som jag har skrattat Lite grann. Jag undrar, vad, vad fan var det som hände här? Och det var så att du, du är ju bokaktuell nu med din bok, Min egen väg. Ja. Som har blivit en stor säljare. Yes. Typ nu vad jag har hört, en av de, de mest sålda nu på den här tiden den har varit ute. Så det är bara stort, stort grattis. Tack snälla. Och, men sen så såg jag dig i en intervju. Jag och Elvis satt och kollade på en intervju när du var med på SVT Morgonstudio. Ett stort program. Och då sen det här bara, det här var en sak jag inte visste som sades där. Och jag bara, vad är det här för någonting? Jag tänker att vi lyssnar på det klippet här. Och på Youtube också, ni som kollar på Youtube för alla program sen så på Youtube så ser ni hela klippet här från SVT Morgonstudio. Jag kan inte göra men jag är inte perfekt. Så det ska jag också säga att jag är inte perfekt, jag gör mitt bästa. 
Hur lever du idag då med, med sviterna av de här alkoholproblemen och ätstörningarna som du berättar om i boken? Vad, vad är det här? Hur lever du idag då med sviterna av dina alkoholproblem som du berättar om i boken? Jag bara, det här, det här är ju så konstigt. Men du har ju läst min bok. Ja. Berättar om några alkoholproblem i boken? Alltså, du, du berättar ju att du har... Pro- att... Jag har problem med att, jag, att inte dricka. Att du har problem med att inte dricka? Ja, men alltså, tror du att hon har läst min bok? Nej. <laughs> eller att hon t- kollar eller ner du... i pappren här också. Och sen bara, hur, med dina ätstörningar, dina alkoholproblem som du skriver i boken. Jag bara, alkoholproblem? Det här är en person som har druckit liksom minst av alla. Och sen i ett av de största morgonprogrammen så går det ut. Men det också är spännande i ditt svar. För jag tänkte så här, hon måste rädda upp det här. Ida måste bara rädda upp det här nu och säga att det, att det står att, att det inte är något. Så vi lyssnar på svaret. Nej, men ätstörningarna känner jag, det är gone för länge sedan liksom. Alkoholen, den är ju fortfarande ett problem. Men nu, du får ju fortsätta. Ja, men jag säger ju sen att det är för att man känner sig konstig för att man inte dricker. Det berättar jag ju. Men alltså, jag vill ju inte skämma ut henne eller för att det är ju uppenbart att hon kanske inte har läst boken. Så jag tänkte så här: ja, ja, det kanske blir mer intressant. Fler kanske köper boken om de tror jag har haft ett alkoholproblem. Jag och det är roligt att det här innan det här på den här intervjun också så pratade du om din mammaroll. Så att direkt efter så kopplar ja, ah, men det är så, vi, vi fick barn och det var mysigt och det ena och det ena och allt det där. Och sen så kommer in bara så, ja, ah, dina, dina alkoholproblem. Sviterna också från. Men hon måste, ha med, hon måste ha blandat ihop ätstörningarna och alkoholproblemen. Hon måste ha lagt in alkoholproblemen ja, bara där. Det måste ha varit sviterna från ätstörningarna, hon menar. Det blev lite fel i alla fall. Det blev lite tokigt. Och, och någonting som folk undrar över också. Nu när jag har ju ställt fråga i, i forumet, bland annat framgångspodden VIP och allting, fått in jättemycket frågor till det. Då är det en del om det här med, med alkoholen. Mm. Hur började sviterna av dina alkoholproblem. Men snälla, alltså grejen är så här, jag drack ju ganska mycket på den tiden. Jag var ju ute och festade en hel del. Eh, och jag fick ju ångest och jag fick ju en panikattack när jag var ute på krogen. Sopar va? Ja, precis här runt hörnet. Eh, och det kanske hon tolkade då som alkoholproblem. Jag vet inte. Men skit i henne. Ja, jag skit i henne. Skit i det. Men jag får ju en hel... Del, alltså man får ju en hel del skit för att man inte dricker alkohol. Eller man får ju en hel del konstiga frågor när man är ute. Så jag känner mig extremt alltså obekväm fortfarande när jag går ut på events. Även fast alla vet om oftast att jag inte dricker så känner jag ändå jätte, jätte obekväm. Senast var jag på bokmässan. Ja, men då var det så här, en fest som man blev bjuden på på kvällen- Ja, bokförlaget. Jättetrevligt. En middag. Men jag vet ju att det kommer bli fest. Alla är astaggade. Det första man hör när man kommer ner till bokmässan är hur mycket vi ska dansa och ha kul och festa på kvällen. Och direkt då känner jag, nej, panik. Jag vill inte gå. Jag var, alltså, du vet ju hur nära jag var på att avboka middagen. Men sen tvingade jag mig till middagen. Men sen gick jag hem i god tid liksom. Innan den här festen drog igång. För jag känner mig jätteobekväm. Det gör jag. Jag dricker inte mycket alls. Nej, alltså jag dricker väl... Var, nej, inte ens varannat år. Då, då kör jag en riktig festkväll liksom. Men har du haft några sådana här alkoholtips? Jag har massa alkoholtips, by the way. 
om det är så att man har, har sådana alkoholproblem som, som jag har och, och Ida har. Alltså att vi har problem med att dricka alkohol. Vi har problem med de som dricker alkohol. Nej. Vi. <laughs> För att de frågar, de känner sig obekväma pro- i vårt eh, sällskap. Så är det. Och det gör att vi känner oss obekväma. För att de känner att vi är obekväma och har Man känner att man förstör festen, så är det. Och så där är det verkligen eh, otroligt mycket. Alltså jag har ju också känt att... Men jag har, några, jag har några tips. Så får du komma med om du har några tips sen. Mm. Men bland annat ett tips är om du, att du har en alkoholfri drink på sidan. Eller jag brukar ofta köpa en cola för då ser man inte någonting i. Och sen så går du runt med den här kolan. Och sen när folk vill att man ska tjotta med en fishman eller vodka shot eller vad det nu än är. Så man orkar ju inte förklara för de här fulla människorna varför man inte dricker. Det blir, dels sänker man ju stämningen och sen så får man ju bara en massa irritationsmoment tillbaka. Mm. Så att då brukar jag tjotta, men sen sprutar jag ut i sugröret i själva drinken. Nej, men du har både en tjott och en drink. Mm. Okej. Okay. Ja, men jag tar ju, alltså typ som när jag kom där på middagen, då tog jag ett glas med champagne. Och drack det inte. Alltså man går ju runt med det i handen, det ser ju lite trevligt ut. Då är det ingen som frågar. Perfekt. Jättebra tips tycker jag också. Och sen så kan man ju bara ta ett glas vatten eller alltså, säga att det är typ... Ja. Men av vilken anledning dricker du inte då? Nej, men för att jag orkar inte vara bakfull. Alltså jag tycker ju att det är jättekul att festa och gå ut och dansa. Men jag känner liksom att då måste jag vara med mina åmålsvänner. Och det måste vara... Jag måste veta att jag ska till ett ställe som har bra musik så att jag kan dansa hela natten. Och då dricker jag alkohol för att bli lite gladare och för att orka vara vaken. För att jag blir trött vid elva och vill gå hem om jag inte dricker alkohol. Så mitt största varför jag inte dricker alkohol är för att jag inte har tid. Jag orkar inte vara bakfull. Jag känner att det är ett gift som går rakt in i blodet. Och att det inte är bra för min kropp. Nej, och jag känner faktiskt likadant. Mm. Jag, jag tycker inte att... Jag har också haft bland de roliga stunder när jag varit full. Men vinningen av att eh, vara nykter eh, och må bra en, två, tre dagar efter brukar jag... Att jag, jag tycker inte det riktigt går ihop. Så att därför så har jag också typ 15 år tillbaka eh, druckit väldigt sparsamt. Mm. Nu var det tror jag två, tre år sedan jag drack senast. Men jag måste verkligen känna så här att det är värt det för att gifta ner kroppen. Och vi går in på första lyssnafrågan. Då är det en som heter Adrian Skoglund som skrev så här. Hade hjärtarna hört mer om hennes dagliga rutiner utifrån ett arbetsperspektiv? När börjar dagen och slutar den och vad görs mellan? Alltså nu i livet när man har blivit mamma då finns ju rutinerna kanske inte riktigt där än utan den här senaste en och en halv månaden har varit helt hysterisk och så det är liksom med så här ta dag för dag och bara släcka bränderna. Så har det varit. Så det finns liksom inga rutiner. Dagen börjar klockan sex när Elvis vaknar. Idag börjar den vid tre. Idag börjar den vid tre. Då börjar Elvis vakna. Han är lite sjuk. Så då börjar den vid tre. Sen börjar den vid fyra igen. Sen börjar den vid sex igen. Så att det var någon powernap däremellan. Liksom. Och sen slutar den vid 23. Jag jobbar i stort sett 
ja, fram till kanske klockan halv tio. Då måste jag varva ner för annars kan jag inte somna. Men jag har ju en vision om att komma tillbaka sen när Elvis börjar förskolan. Då kommer det ju bli mer, mer rutiner. Så nu åker vi till Spanien sen i november när vi kommer tillbaka. Då är det ju Elvis förskola och då har jag liksom planerat att jobba Alltså hela tiden han är på förskola mellan 9.30 och, och 15 kommer det antagligen bli att han får komma hem. Och sen så fortsätter jag jobba när han har somnat igen. Så det finns ju liksom inga rutiner i mitt jobb utan det är ena dagen är jag på bokmässan. Nästa dag sitter jag i morgonstudion och intervju. Nästa dag sitter jag på Sturebadet och betar av datajobb. Så det är ju, och nästa dag spelar jag in en julvideo hos Therese Lindgren och lussar. Alltså det är ju... Det är liksom dag för dag Olika varje dag mm. Mycket roliga saker på G också Väldigt mycket roliga saker Vi på G Vi satt ju i ett eh, sjukt spännande möte Igår ja. Som kan förändra vårt liv på ett sätt Ja Alltså, alltså jävligt rolig grej Jäkligt rolig grej men, Men det är ju hemligt. Det är hemligt fortfarande. Men alltså, en sak vi kan börja på lite. När du kom till Stockholm så hade du ju tufft eh, ekonomiskt. Och om man kollar på det livet som du hade då och den karriären du valde då som var dansare. Du gick på Ballettakademin. Jäkligt tufft. Eh, hade typ inga pengar alls. Du jobbade på Max Hamburgare. Ja, bland annat. Bland annat. Hade massor av olika typer av jobb. Du hade varit med i innan. Som är det här tv-programmet. Som, som gick då där du dansade med Chabanan och lite sådana grejer. Men hur, hur skulle du säga... Tiden, om vi börjar med. Hur, hur var tiden då? När jag precis hade kommit ut ur flårfyller och flyttade till Stockholm. Ja. Då... Var jag väldigt förvirrad. Jag tyckte inte alls om Stockholm. Jag hade inga kompisar i Stockholm. Och det var väldigt svårt att liksom komma in i kompising när man inte hade ett fast jobb. Man hade ingen utbildning som man gick på utan man var bara helt själv. Så jag trivdes inte alls i Stockholm. Och sen var den här ekonomiska pressen som var extremt jobbig men sen så löste sig lite när jag började plugga dans då fick, började jag få kompisar som jag gillade eh, och som jag kunde umgås med plus att jag också började undervisa som danslärare och fick liksom alltså, nu ska jag inte säga att det var en stadig inkomst för att det var så här, du får betalt i timmen och det är bara liksom tio veckor på en termin sen är man liksom arbetslös hela sommaren och hela Julen liksom, så att det är ju inte... Men jag klarade dem i alla fall. Det var mycket nudlar, tonfiskburkar och... Och kvarg. Ja, det... jag hade knappt råd med kvarg, hjärtat. Nej, det var inte så mycket kvarg faktiskt. På den tiden. Så att det, det var... Fast grejen var så här, jag var också väldigt... Jag mådde inte så dåligt över ändå. För att jag var ganska orädd på den tiden också. Och jag tror att det är den... Tiden som har gjort att jag inte är så rädd idag för att liksom satsa på nya saker. För att jag vet att jag ändå klarar mig. Jag har inga problem med att jobba med vad som helst bara jag får in pengar. Du satt ju en väldigt så här stark grund i det där. Och sen så mådde du svindåligt under Ballettakademin också. Jag hade massor av skador, bland annat tån och ett helvete för dig. Ja, det låter så himla löjligt att tå, men det var st- jag hade en inflammation i stortorleden som gjorde att varje gång jag ens gick ett steg så drogs den upp. Du kommer ihåg att jag 
ofta låg hemma och grät. Liksom, för att eftersom mitt arbete var så fysiskt också så var det en sån extrem smärta att gå till jobbet. Så det slutade ju med att det var nog faktiskt tån som gjorde att jag fick sluta med dansen. Jag gick ju på sådana här stötvågsbehandlingar som var vidriga där de liksom knackar typ i skelettet. Alltså de gjorde så sjukt ont. Men det hjälpte inte för varje gång jag gick så drog jag upp skadan igen. Så det, det gick inte över förrän jag slutade dansa. Ja, men sen så kom du till ett läge i det här att du, du kände att du måste... Du kan inte hålla på med dans längre Som var jävligt sorgligt för dig Och jag minns också att du, du grät väldigt mycket hemma Du har liksom tillägnat hela ditt liv Den här dansen Och kände mm. att det här är typ det jag kan mm. Och sen så insåg du att Jag kan inte hålla på med det längre Nej det var, det var jätte jätte tufft för mig Att det var verkligen som du sa Att dansen var mitt allt Alltså jag har dansat varje dag I hela mitt liv Och nu kan jag inte dansa längre Alltså det var, det var så jobbigt Psykiskt att liksom Ja, men bearbeta det, att man kanske måste sluta med dansen för att börja jobba med något annat. Men sen så var det ju så, du pushade ju mig väldigt mycket att söka ett mediasäljsjobb. Och du hjälpte ju mig jättemycket i och med att man behövde vad var det, tre eller fyra års erfarenhet av mediasälj. Alltså jag hade noll. Noll erfarenhet av någon. Jo, jag hade ju försäljt, sålt tidningsprenumerationer på telefon. Typ jultidningar. Och grejen är nu i efterhand, det fanns två avdelningar på där jag sålde. Den liksom sämre sidan som jag jobbar på sålde prenumerationer. Och den bättre sidan, det var verkligen så här ett streck i mitten. Här är de liksom bra säljarna. De sålde ju annonser i tidningen. Men ja. jag sålde ju bara prenumerationer. Så jag tror att de alltså, på typ alla... Brunsborre. Jag sålde, jag sålde nordisk infrastruktur Och som liksom 19-åring jag, alltså jag hade aldrig hört ordet infrastruktur På Nej, den tiden jag, jag visste inte vad infrastruktur var Och så skulle jag ringa brunsborrare Jag, inte, jag vet fortfarande inte vad en brunsborrare är typ. Så att eh, Jag sålde mycket nordisk infrastruktur Till brunsborrare Jag hade mitt manus och jag spelade teater Jag Tog Vil- olika namn, namn. Heter du? Vet du? Men jag hette typ Gudrund, Jana. Alltså jag hittade på massa olika namn. För att på den tiden var jag också lite känd i och med att jag hade varit med på Florfille. Så om jag skulle ha sagt mitt namn så kan jag inte brunsparna då kanske. Men det var mycket fruar och sånt också som svarade. Men jag tyckte det var ganska skönt att sitta där och spela teater. För det hade jag ju tränat på i skolan. Så att jag kände mig ändå ganska bekväm med det. Men jag tror att de på alla trodde att jag hade jobbat på den finare sidan där och sålt annonser. Så då tänkte de, ja ah, men hon har ju erfarenhet liksom. Eh, för vi skrev ju CV lite luddigt när vi skickade in det då ja, alltså det här, till alla media. Jag var också med på den här biten för att det var så att jag märkte att Ida hon grät ofta. Du åkte ofta, ofta bort helger också för att ja. du skulle köra på massa olika ställen runt om i Sverige. Skulle du ha olika eh, lektioner och det var extremt... Jag hade ju mycket privatlektioner för de som tävlade i dans. Nu är också väldigt krävande men jag känner så att ah, det här är inte hållbart. Och så som du sliter på så lite pengar du tjänar och så ont som du har i kroppen att du skulle ju behöva typ rehabba och då måste du bara för att snurra runt allting bara slita, slita ut och så jag känner att nej, men du måste ju ha ett annat jobb. Och då hade jag varit i med mediebranschen så att för mig var det väldigt naturligt att finns det något mediejobb för att det är ändå en, en bra arbetsplats. Mm. Och då såg vi eh, runt december någonstans en en annons på 10 ton rekrytering mm. för mig det var, som låg där och då sa du, den här kanske du skulle söka där. Mm. men då kände du bara, nej, 
Ja, vi inte söker det heller. Du ville nog inte överge ditt gamla... Du ville nog inte inse då Men jag att du trodde väl överge... aldrig att jag skulle få det när det stod fyra års erfarenhet. Alltså, jag kände ju... Noll. Jag kanske skulle börja att eh, någon annanstans eh, lite lägre liksom och eh, skaffat mig lite erfarenhet innan jag skulle få det där jobbet. Men sen så tänkte jag, men vad fan, jag kan gå till den här rekryteringsbyrån och i alla fall liksom göra en intervju där. Så gjorde jag ju det. Eh, och de ville skicka mig vidare då. Och det här var ju i typ februari tror jag. Vi såg den ju första gången i december. Och då hade jag gått förbi alla media varje dag. Och liksom sett, tänk om man kunde jobba här. Wow, Och de hade ju cool. L och, alltså, och alltså, den tiden när tidningar också var mm. stort. Och, och det var så här credit fortfarande. Mm. Ja, nej, men det var liksom så här, det var nästan det var nästan lite en dröm blev det fast det kanske inte var min dröm fast det blev det när jag gick förbi där varje dag. Eh, och sen så sa de men vi skulle gärna skicka iväg dig på en intervju då till alla media. Men med tanke på du måste komma ihåg att vi har skickat dit över 40 personer och ingen har dugit liksom. Med fyra års erfarenhet. Med fyra års erfarenhet. Ja, men vi vill ändå, alltså du är speciell här nu. Så att eh, du liknar inte de som vi har skickat vidare innan, i och med att de kanske hade fyra års erfarenhet. Då. Så jag går då iväg på intervju på alla media med försäljningschefen. Har ingen aning om vad jag säger. Du har typ övat in mig. Om de frågar den här frågan, säg så här. Jag bara, okej. Okay. <laughs> och den jag var mest rädd för, det var så här, men. Gillar du att sälja mest till direktkund eller mediebyrå? Alltså, jag hade ingen aning vad en mediebyrå var. Det hade jag inte första halvåret när jag jobbade på Aller. För att jag vågade inte fråga vad en mediebyrå var. Ja, du hör ju. Jag måste bara slänga in en sidstory där. Jag hade, när jag började jobba på SBS Radio ja. så hade jag heller inte koll på vad en mediebyrå var. Nej, okay. De hade gett mig en kundlista med, med så här kunder som typ hade kanske varit kunder någon gång innan. Och, eller kunder de ville ha in. Det bara ring på den här listan. Och där stod det massa olika kunder. Men det stod också mediebyråer. Mm. Bland annat typ Karato, Visium och Mindshare och Mediacom och alla de här. Så jag, jag ringde ju dem också. Och då kom jag till receptionen. Och sa så här, hej jag heter Alexander Perlius. Jag jobbar på SBS Radio. Mixmangapol, vi är ny rockklassiker. Jag skulle vilja komma ut till er och berätta hur ni kan marknadsföra er via radio. Mm. Och de bara garv åt mig. De bara, ja du, ja Vi är utbildade inom det här rätt bra koll. De har typ bättre koll än vad vi själva mm. har För att de har koll på alla medier, alltså det är en mediebyrå De har ju alltså, de köper i radio Köper i tv och allt sånt där Så jag ringde till dem och försökte lära dem Hur de skulle kunna ja, Men kunden bara... anställer ju dem för att De ska vara proffs på hur man Marknadsför sig ja. I olika medier, och jag hade ju inte heller Jag tror jag säkert gjorde exakt samma misstag hos mediebyråerna. Men jag sa direktkund kommer jag ihåg till chefen och fick ingen följdfråga. Tur. Och du sa bara det typ? Jag sa bara, ah, men jag gillar att sälja till direktkund. Det är bra ju. Ja. Det här, och det här som, när du lyssnar på det här var, varför, jag, jag tycker den här storyn är bra. Det är också för att det här är väldigt mycket så som Ida är. Alltså att hon kan gå emot saker hela tiden som är läskigt som där hon vågar slängas ut de grejerna du har fastnat för länge i grejer är för att jag har hållit fast dig för att jag ändå tyckt att det är väldigt bra exempelvis mm. som vi kommer komma till snart 
att när du slutade där för då var det så att då tyckte jag att du skulle vara kvar längre, du ville sluta mycket tidigare men jag var men tänk om, tänk si, tänk så och jag är lite så där uppväxt i den här generationen att det är bra att ha ett väldigt fast jobb, ett tryggt mm. fast jobb och för mig jobbade jag ju på samma jobb i sju år, nu hade jag inte sagt samma sak men då var jag väldigt som Jag skulle och det, och det var klara av att jobba på samma, samma jobb i sju år. När jag hade jobbat två år på alla medier så kände jag att det var ett halvår för länge. Alltså mm. det, jag, jag måste ju ha något nytt. Alltså jag är uttråkad. Jag har redan satt min årsbudget för länge sedan. Ja, alltså men du ville jag... utvecklas hela tiden. Ja. Och, och, men du kom då till, du fick det här jobbet. Du började jobba där. Gick bra för dig direkt. Du drog in en order på 240 000 första mm. veckan. Mm. Och de var vad fan är som händer? ja. Men det var ju mitt mål Jag gick ju själv på det här kundmötet också De ville ju jättegärna följa med på mitt första kundmöte Någonsin Jag bara, nej nej, det är lugnt, jag löser detta Och fick ju in en order På en helt ny kund också Till företag som aldrig hade köpt På drygt 200 000 Hur gjorde du då? Vad var det för sak som du tryckte på Som gjorde att den här personen tog beslutet att köra? Nej, men först så skapar man en god eller jag skapar alltid en god relation med kunden liksom, så att, jag vill bli vän med kunden och det vill jag inte för att vara falsk utan för att jag genuint vill bli vän och sätta mig in i deras och väljer den tidningen som jag verkligen tror att de kommer få bra marknadsföring i. Eh, och sen så förklarar jag ju bara hur bra den här tidningen är och hur bra det kommer gå och hur sjukt bra pris jag kommer ge dem men att de måste signa upp sig på ett år för att få det här jättebra priset det är bra det gick hem det gick hem ja. gick det, då kom tillbaka, vad sa de då? nej alltså mina chefer tror jag att jag på hakan undrade hur fan jag gjorde det <laughs> <laughs> ja Så bra, jag var så stolt över dig var Ja du var stolt, var så men stolt. man märker Du brinner så sjukt mycket för sälj Varje gång från jobbet För du slutade, jag började som mediesäljare Och du slutade typ som mediesäljare vid den tiden Så varje dag Jag kom hem så ville du Alltså du ville bara prata sälj Sälj, sälj, sälj Vilka kunder har du träffat, hur mycket har du dragit in Alltså du brinner för sälj mm. Det gör jag mm. Det gör jag Det gör inte jag men det är kul Det är kul. Ja. Det är bra med sälj. Det är, eller alltså sälj är så här då. Sälj är ju allting. Om man jobbar i en reception och man jobbar som dansare och ska få in uppdrag så som du också pratade om när du försökte sälja in dig själv på intervjun och sa du att PT är samma sak. Man ska behålla sina, sina kunder. Mm. Och det är ju sälj i allting. Och vad är sälj för någonting? Ja, men det är ju förtroende i allting. Att man träffar en människa, man har en produkt som hjälper den här människan och att den litar på en och tror på en. Mm. Så, och, och det är exakt samma sak när jag sitter i intervjuerna här också. Jag alltså, överväger en del av alla intervjuer som jag kör Jag känner inte de personerna som kommer hit. Och jag har känt den personen i... Alltså vi snackar två minuter. Den kommer in genom dörren. Den frågar om den ska ha någon kaffe eller någonting. Det hämtas en kaffe, vi sätter oss här. Och sen så typ fixar vi lite med kamerorna, med mickarna, ljudtest. Och sen kör vi bara. Mm. Och där handlar ju... 
Jättemycket om jag kan, jag kan dra den grejen här också Som jag vet att du gör Men jag gör det i intervjuerna här också Den första grejen som man gör för att få en bra relation Det är att hitta någon gemensam nämnare Om jag vet att jag sitter med en, med en tuff bakgrund Där vi ska prata mycket om Jag ska få en person att öppna upp sig på sin barndom Då berättar jag gärna Hej, jag kom från Haninge eh, Hej, det som kontaktar oss eh, Men jag säger så här Jag kom från Haninge, jag har haft det tufft Det här och det här skedde när jag var liten Bland annat det här Bara så att du vet lite grann om jag är Då kanske den får något Få något mer förtroende. Man hittar gemensamma nämnare. Man kan börja prata om hundar. Man kan börja prata om vad man om båda gillar att åka skidor. Man försöker hitta någonting och, ber- och sen berätta någonting om det själv för att få den andra personen att öppna sig. Mm. Så att, att man, och sen att man är genuint intresserad. Men, ja. men det är så här enkelt. Berätta något om dig själv för att få den andra att Ja, men jag kan också säga att. En av mina grejer var nog att jag är ju extremt ärlig som du vet. Så jag sa ju också till kunder om de ville köpa en tidning då kunde jag säga nej jag tycker inte du ska köpa den här. Även fast jag kanske hade gynnat kortsiktigt av att kunden hade köpt. Men jag råder i samma sak i mina kanaler nu. Jag kan säga till kunden jag tycker inte att du ska gå i mina kanaler. För att jag tror att du kan få bättre resultat hos någon annan. Eller om de vill göra en typ av marknadsföring som jag vet inte fungerar i mina kanaler. Då kan jag säga så här, jag tror inte på det här. Jag tycker du ska satsa på att kanske göra så här istället. Att jag var hela tiden ärlig mot mina kunder när jag jobbade på tidningen också. Vilka tidningar jag tyckte och att jag kanske sa att de ville köpa en extra tidning jag bara, jag tycker inte det. Jag kunde säga det. Jättebra. Ja. Och det är, man, man tjänar på det så himla mycket i längden. Eh, att eh, vara ärlig. Och så mm. bara säga nej till grejer också. Säga så här och kanske ha, visa så här att men sen det är också att inte ha långa man, man kan ha långa eh, årsavtal det tycker jag är superbra. Men jag tycker också att man ska säga de bitarna. Det säger jag i, i vad den handlar om och allt har gjort det. Om det är så att det inte skulle kännas bra det är fel, då kan du också boka mm. av det. Bara för att det, det finns ingen vinning Nej, men på man, det här. Man vill vara... ju också att kunden ska bli nöjd. Speciellt nu när man jobbar så nära med kunder. Det är inte kul om en kund känner att Nej men det här fick jag inte bra resultat av eller det här. Och då vill jag heller inte jobba med kunden För då är det ju bättre att den lägger sina pengar På någonting helt annat Helt rätt, helt rätt. Superbra Och ta med den om det är några andra influencers som, som lyssnar på det här nu också Eller håller på med medieförsäljningen och sånt eh, Ta med den grejen Det är några av våra absolut bästa saker I det Det måste alltid vara win-win för båda personerna men vi hoppar vidare i din eh, fantastiska allra historia. Du blev vald, du vann ju pris där också. Du typ den som hade klart mest. Ja, ah, just det. Ja, ah, två år i rad. Två år i rad. Eller jag jobbar bara två år. Bra varje. Yes. Jävla bra. Så stolt. Jag är fortfarande stolt över det. Du... Jag har ju så här säljhjärta. Ja, du, att, att jag fick in det på jag sälj också. Jag tror det är det du är mest stolt över. Att jag ja, satte typ. min årsbudget först. Nej, men jag var jättestolt. Jag är fortfarande stolt över det. Ja. Men det, det hände ju också en del andra sjuka jävla grejer Som jag nu också när jag läste din bok Min egen väg Som för övrigt så kan jag säga Fy fan vad bra den boken är Och jag kan säga jag trodde inte att den skulle bli bra Nej. Just för att det är svårt att skriva bra böcker Det är jättesvårt att om sitt tyckte, eget liv också ja, Och jag tyckte att den var riktigt bra Tack. Alltså den helt Jag fastnade i den Och jag, jag fastnade i den verkligen för att Mycket bra grejer i och sjuka jävla historier. Men hur som helst i alla fall. Så en, en story som jag hade glömt bort. Men sen när jag läste den. Jag bara, alltså det här, är, det här är helt otroligt att det här skedde. Vet du vad jag syftar på här? Ja men jag tror det. Om det är på allertiden så har jag... Då vet jag vad det är för någon. 
Kör. Ska jag köra? Hur uh, började det? Dra inte avslöjandet. Börja med, liksom, vad var det som hände? Nej, men jag blev um, kallad av en chef som jobbade på Chick till hennes kontor och då tänkte jag så här för jag bloggade på den tiden men hade min blogg på 924 så då tänkte jag ja ah, men då kanske hon vill att jag ska börja blogga på Chic det är ju kul så jag kommer upp på kontoret och får sitta där framför henne hon satt på en hög stol och jag fick sitta på en liten pall typ på golvet tror du att du var medveten att hon hade det ja men det är någon slags härskarteknik alltså. men, men hon måste ju vara nu efterhand när man har läst lite du hängde med Thomas Eriksson bland annat vet du nu på bokmässan mm. Alltså hon är ju psykopat. Mm. Alltså nu vill man ju inte hänga ut Nej, men någon som psykopat. Nej men det är ju inte jättesvårt att gå in och kolla vem, eh, vem som var chefsredaktör på Chic. Men tror du hon var psykopat? Alltså jag tror att definitivt hon var en röd person. Om man säger så. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. ja, som gillade makt. Eh, men då så frågade hon mig då... Eh, om jag var singel och det sa jag det, nej det är jag inte då sa hon nej för det är nämligen som så här att eh, jag har en, en vän här han är mycket mäktig prins jag kan inte säga vilket land sa hon jag fick ju inte reda på vilket land det var men han är ute efter en fru och eh, han vill ha en blond tjej som tränar och jag har visat bilder på dig och han vill jättegärna gå på dejt med dig han tycker om dig liksom jag bara Alltså, va? Jag var inte beredd på att det där skulle komma. Jag bara, ja men det går ju inte för jag har ju liksom en pojkvän så jag är inte typ intresserad. fem år tillbaka kanske? Ja, typ tre i alla fall. Hon bara, men hur, alltså, hur seriöst är det? Så hon kollar på mig. Jag bara, ja alltså vi har varit ihop i tre år. Hon bara, Ja, fast hade jag varit ut då hade jag verkligen tänkt över det här. Det här kan förändra hela ditt liv. Så hon försökte liksom sälja in det här. Jag bara, fast... hon mycket pengar och så, eller? Ja, men det är alltså en prins ja. av typ Saudi-Arabien. Alltså, inte vet jag, men det lät typ som det. Men ja, hon sa att hon, han hade mycket pengar, det gjorde hon. Men jag sa att jag inte var intresserad i alla fall. Och då sa hon, nu tycker jag du går hem och tänker på det här. Men alltså, hon försökte alltså gifta bort dig? Ja. Till någon typ saudiarabisk prins. Alltså jag passar inte att vara prinsessa, det kan jag säga. Alltså jag tänker inte vara inlåst och inte få göra vad jag vill. Alltså panik, panik på den. Hur känns det själv nu när du hör det här i efterhand? Nej men alltså jag men passar. Tänker på det. Nej men jag garvar ju bara åt det. Alltså vad hade hänt om jag hade gått på dejt med den här prinsen och blivit ihop med honom? Katastrof. Alltså jag, passar så, jag är nog den i världen som passar minst Tänk om du skulle gjort som prinsessa. Det. Tänk om du var, vi säger att det var en saudiarabisk prins. Du drar ner till Saudiarabien, du bor i någon sån här stort eh, palats typ. Mm. Och säkert typ, du ligger på någon sån här säng och, och blir matad med vindruvor. Jag passar inte Undrar om du hade varit den enda frun där nere? Nej, jag hade säkert haft, han kanske samlar på sig en tio, ett tiotal svenska fruar här hemma. Vem vet? Tror du att han hittade någon fru? Tror du att hon styrde ihop Nej, men vi kan väl ringa och fråga. <laughs> kan vi ringa och fråga? Det är ju sjukt intressant det där. Mm. Om det var så, för att om hon gick på dig på det där sättet. Alltså, det var inte så att ni kände varandra. Nej, nej. nej. Hon bara kallade in dig. Ni jobbar på Aller båda två. Hon var typ chefredaktör där, eller? Mm. Något sånt. Alltså, en av de högsta cheferna på Aller. Och sen bara så kallar hon in en blond eh, säljare som hon ska gifta bort till en prins från ett annat land. Alltså jag kände inte att det var jätteprofessionellt. 
Jag kände inte det. Ja, jag är glad varje. Jag och Elvis, vi är glada att du inte nappade på det där erbjudandet. Jag med. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Något som också gått så här start bra för dig och som jag nu själv lite grann får äta upp det var ju bland annat när vi pratade med vår advokat Fredrik Sarman när du pratade med honom mm. som också är min advokat på grejer så, så skattade ni i samtalet eller han började skratta Ja, men det är så här, du har ju varit extremt noga sedan vi började ses att skriva samboavtal och att skriva äktenskapsförord och jag, 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 alltså jag kan skriva på jag behöver inte ha dina grejer liksom. jag klarar mig själv, alltså jag bryr mig inte så har jag alltid varit liksom. för han när vi skulle skriva äktenskapsförord han bara, vet att det här kan bli bråk, jag har tystnadsplikt det här kan ta lång tid alltså på riktigt, jag tror det tog fem minuter där, skriva bara på papper jag bara, jättebra det blir toppen, vi skriver på yes men då skrev vi ju äktenskapsförord att liksom, mina företag är mina, dina företag är dina. Och nu så sitter ju, Fredrik hjälper ju mig då med förhandlingar om att starta upp ja men med avtalen för Ida Varg Beauty nu som ska bli ett eget företag. Och han bara, ja, men då är det ju Alex som ärver eller liksom som också är delaktig. Nej, vänta lite nu. Och så börjar han avskarva. Nej, han har ju skrivit äktenskapsförord. Jajamän. Jajamän. Så det, det var Beauty får inte jag vara med på nej, kakan. Nej, 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 det är min kaka det vet du. Och Elvis. Din och Elvis igen. Mm. Och det glädjer mig. Mm. Men det har gått så... Det har gått helt sjukt bra. Alltså det har gått så bra så att... Eh, helt otroligt, måste jag Ja, jag är väldigt glad. Och väldigt liksom, alltså vet du vad det är jag trodde aldrig det skulle Nej, gå så här bra jag gör det här med kärlek alltså varenda produkt är det kärlek i som jag släpper jag älskar mina produkter och jag visste bara när vi startade det här att jag älskar min brun utan solformla så jävla mycket och jag hoppas att den kommer uppskattas av andra men man vet inte och det gjorde den för det var så att eh... och även min hårvård ja för ni hade en, Vad var det för budget ni hade i år? 
Vi, det här är ju första året. Liksom, vi började förra året men det blev bara några månader. Så det här är ju vårt första år. Så vi tänkte att ah, vi sätter en riktigt hög budget, höga mål. Vi vill omsätta 5 miljoner i år första året. Det är ju liksom ändå ett högt mål för man, alltså, man har ju ingen aning. Eh, det gick ju lite bättre än så. Så vi har ju fått sätta om budgeten. Så den är ju, ja men man kan ju ta första budgeten gånger fem. Liksom. Då har man den budgeten som vi siktar på i år. 25 miljoner? Ja, 26 faktiskt till och med. 26 miljoner? Ja. Och det, och det är liksom första året. Jag har aldrig sett en startup, eller som jag det finns ju säkert jättemånga man kan hitta, men alltså en startup som går från noll till 26 miljoner på ett år. Ute finns på H&M, Olens. Kicks, alla apoteken, överallt. Ja, Lyko, Nelly, H&M i Norge. Alltså den, den, mina produkter finns i stort sett överallt. Ja, det är ju fan all cred. Ett, mitt första bolag som... Här är inte ditt första bolag som, men fan mitt första bolag som jag startade, eh, Mobilio. Vi tappade ju 500 000 i månaden i fyra år. Mm. Och lyfte aldrig. Och ni, bara, ni, ni har bara totalt exploderat. Mm. Helt otroligt. All cred. Och det, och det här ska vi grotta in lite mer i. Dels för att jag själv är intresserad av vad är ni har gjort? Hur har ni gjort det här? Och det är inte så att ni kommer på något nytt heller. Alltså, schampo, balsam, bruntansol. Alltså, det har funnits hur länge som helst. Och mm. ändå är de här produkterna typ några av de mest sålda i Sverige under den här tiden. Och det är bara ni är slut på laget konstant hela tiden hör jag er säga när du pratar när jag har telefonmöten. Så det är slut hela tiden. Alla bara beställer in, beställer in, beställer in. Folk bara älskar dem. Mm. Det är för att de är så sjukt bra. Du vet att jag kan prata om mina produkter. Jag kan sitta här i två timmar och bara prata om hur bra de är. Men jag tycker att man, man får gå och testa dem så får man själv känna liksom hur bra de är. Allting är gjort med kärlek. Mm. Vi börjar med hur kom, du, hur kom tanken på att det här än skulle ske. Och hur startar det här? Nej, men så här är det. Man f- som influencer så får man ju hela tiden erbjudanden. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har fått erbjudanden. Vill du starta en klädkollektion i samarbete med ja, massa olika företag eller en skönhetslinje? Eller så. Och jag har alltid känt så här. Nej, det här känns inte seriöst. Jag har tagit vissa möten med vissa och fått reda på hur dealen ser ut. Jag bara, det är inte aktuellt. Jag vill vara involverad i detaljnivå om jag ska göra någonting som mitt namn ska stå på. Jag vill vara med och bestämma allt från färg till innehåll till vilka nya produkter som ska släppas. Ja, men allt och vart de ska finnas. Alltså jag, jag har kontrollbehov på sådana här saker och speciellt då, det är ju lite så när ens namn ska stå på det. Och just när det gäller skönhetsprodukter så är jag extremt kräsen. Alltså jag kan inte bara ta en eh, hudkräm och tycka att den är bra. Det går inte. Extremt, extremt kräsen. Och Brunutan Sol är liksom den produkten som jag älskar mest av alla skönhetsprodukter. Så när de hör av sig och säger att de skulle vilja göra en brun utan sol tillsammans med mig, let's face it heter företaget, då är jag så här hmm. jag var beredd på att inte svara. Men sen bara, brun utan sol lockar alldeles för mycket. Jag vill testa. För jag har typ testat alla brun utan sol på marknaden. Så jag tar ett möte och säger liksom antagligen så kommer det här inte bli någonting för att den här Formerna måste vara mycket bättre än den som jag använder i dagsläget. Om jag ens ska vara intresserad. 
Så de bara, ja, ja, ja. Eh, ta med er de här produkterna hem. Och, vi, och så pratade jag lite också om hur jag i sådana fall vill att upplägget skulle vara. Bara för att se eh, snabbt om de skulle kunna vara de som skulle vara en partner för att göra det här. Så då får jag med mig formulan hem och märker att jag var gravid och det var ingen som visste det. Så då är man ju extremt noga med också att ha bra innehåll på sig, att inte få i sig gifter och så. Och jag märker hur jag mycket hellre vill använda den nya formulan på Brunnitans sol än de andra produkterna som jag brukade använda. Och det då liksom, så fort jag märkte det, jag bara, vi måste ta ett möte, vi måste sätta det här, vi måste göra det här. Och ni gjorde en strategisk smart sak också. Att det var inte bara så att det var några funktioner som var helt annorlunda än vad som fanns på marknaden. Ja, men till skillnad från de som jag testat innan så färgar ni inte av sig. Du ser att våra lakan är inte bruna längre. Du klagade ju jättemycket på det förut. Jag klagade jämt det. Man kommer hem och sen så ska man gå och lägga så ser man så att din sida är helt brun. Och man bara, vad fan mm, Och det, det går det inte bort i tvätten heller. Fräscht. Det är inte fräscht. Och sen luktar den inte och den är vegansk. Mm. Och luktar också är en sån där sak som jag har inte start med men tycker är så här oskön. Att det bara, det bara ja, men en, brun, en vanlig bruntansol kan stinka ganska mycket. Eh, och vi har ju en som luktar, men den luktar ju gott. En, den nya instantanen har ju doft, men det är ju liksom god doft. Och vi har liksom lyckats få bort den här typiska bruntansoldoften. Så det som jag har sett, och det vet jag nu också när ni lanserar era, eller har lanserat er hårvård. Att mm. ni lanserar inga vanliga grejer. Ni gör liksom det här lyxet på allting. Ni gör det här lilla extra på allt ni gör. Mm. Ja, men precis. Vi, alltså jag, jag är extremt noga med kvalitet när det gäller hårvård, hudvård och ja, men alla skönhetsprodukter i stort sett. Eh, så vi har valt den bästa fabriken i Sverige för professionell hårvård. Och det är jättemånga som frågar om, om det liksom är ett så kallat frisörschampo. Eh, och Ja, mina hårvårdsprodukter kan absolut användas av frisörer. För det är, det är professionell hårvård. Vi har precis förlanserat hårvårdslinjen på Olens, vilket har gått jättebra. Det var deras bästa lansering någonsin för liksom hårvårdsprodukter. Och mina hårvårdsprodukter har sålt mest av alla märken där. Inte bara liksom lanseringen utan alla veckor den har funnits och nu när den här podden släpps så kommer produkterna hårvårdslinjen även lanseras på H&M, på Lyko på alla apoteken på Nelly alltså på typ alltså de, de flesta eh, webbshoppar jag är så jävla imponerad Tack det är så bra jobbat och ni har inte tagit in något kapital heller eller något sånt. nej så det är, och sen är det jättebra Tack. det är kul, alltså jag brinner verkligen för det här jag, jag tror att för du bara när jag kommer hem bara kolla den här nya produkten och så kan jag prata i typ två timmar du bara men, jo, men alltså, jag orkar du skulle inte. lansera eh, du bara jag ska lansera brun utan sol och jag bara brun utan sol alltså för mig är det som att man ska lansera typ en alltså, alltså typ någonting som ingen använder typ jag ska lansera en tandpetare som gjorde plast för djur som, som nej, nej, för, för apor som, som använder en tandpetare som råkar ta ut och då har man djurtandpetare för apor som vill ta bort något i munnen alltså det var samma sak som när du sa att du skulle lansera en brun sol, jag bara, det här är väl ingen som använder, kunden inte komma på alltså du. det här är så nischat så att ingen använder det 
Det här är så bra så att alla borde använda det. Tänk liksom istället för att vara ute i solen och sola så man kanske får cancer. Så kan man istället på alltså tio minuter få en riktigt snygg bränna Nej, som typ sitter bättre än att man solar. Ja, Hur nu bra förstår är inte det? Och den jag här, älskar det. Ja, den här är väldigt bra för killar. Nu börjar jag. Den är väldigt bra för killar också. Jättemånga killar som tycker att mina produkter är superbra. För killar har större porer. Och den här sätter sig inte i porerna på samma vis som andra produkter gör så att det ser ut som att man har pormaskar. Ja, men alltså jag, jag förstår allting nu men jag förstod inte allting då. Men jag var ju med ändå på en av era mest... Lyckade PR-kampanjer Det var en jäkligt rolig PR-kampanj I alla fall Nej, men, Du vill ju inte göra en vanlig Bruntansol Insmörjning så att säga Utan du ville bara gå med på det här Om vi tejpar halva ditt ansikte Så att du har bruntansol på halva ansiktet Och andra halvan inte Jag bara, ja det blir jättebra Då ser man ju så här att Då kan man ju se att den funkar För jag har no problems med det För jag vet att den funkar så då gjorde vi det och du blev ju jätteberun då på halva ansiktet. Ja, jag satte tejp mitt i ansiktet. Eh, och sen blev jag verkligen jätteberun på ena och sen är jag likblek på andra. Så att... ja, man vill, jag kan ju inte påstå att det blev jättefint. Nej, men man såg en tydlig skillnad i alla fall. Men jag kan säga som så här, i somras så bad du mig i Marbella smörja in dig två gånger. Hela min tub tog ju typ slut. Men jag kommer be dig nu när vi är med Jag vet, också. men du har aldrig varit så brun någonsin Nej, men jag som den här sommaren. Bra, för jag vill ju inte vara i solen. Jag är ju svinrädd för cancer och allt sånt där. Så ah. att jag vill ju inte vara i solen alls. Så att det här passar perfekt för mig. Vad har varit nycklarna då? Om vi, ser, om vi har personer här som vill, som vill starta en ny typ av produkt eller kommer en ny typ av app eller vad som helst. Vad är nycklarna för att lyckas? Men alltså jag säger bara den största nyckeln är att man måste brinna för produkten för att det lyser igenom om man inte gillar produkterna eller om man inte själv använder produkterna. Min grej är att jag måste vilja använda produkten annars vill jag inte ta in den. Det är verkligen så jag jobbar och jag tror att det kommer hålla i längden för vad man än gör. Brinner man inte för det då, kommer det, då kommer det inte gå lika bra som om man gör det. Det är helt rätt. Det är svinviktigt verkligen att göra det. Elvis han har ju på sig ditt shampoo hela tiden. Jag brukar liksom, alltså alla dofterna på mina hårvårdsprodukter, oj oj oj, alltså jag älskar dem. Jag brukar ju liksom så här variera på Elvis så jag luktar ju så mycket på honom. Så det är ju bättre och liksom, gud vad känner jag för idag? Är det Cola Fudge som Moisturizing Shampoo luktar? Eller är det Clean alltså riktigt rent nytvättat som det blåa doftar? Alltså du vet jag väljer på Elvis. Mm, det är fantastiskt värn. Och du har också haft du har ju, vi har pratat om att du har haft alkoholproblem. Men, men du har... Alltså jag är inte... Ja. Ja. Jo. Du har, haft alko- du har haft problem. Jag har problem med, med att inte dricka. Med folk som att du dricker. Ja. Uh, och det är oftast de som dricker alkohol. Så, men du har, har haft problemen i mage. Oj, jättemycket. Det här Oj. är en, en av de vanligaste frågorna jag vet att du får på din blogg också. Det är många som har problem Ja, mage. alltså det var efter ätstörningar, efter stress, efter för mycket konsumtion av mjölk och gluten. Alltså min mage var helt paj. Alltså vad jag än käkade så svullnade magen upp så att jag såg alltså gravid ut. Och det gjorde så ont i min mage. Så jag var ju desperat till slut. Så att jag gick ju till en zonterapeut. Jag hade varit hos läkaren och jag bara, men kan det vara glutenintolerans? De bara, vad är gluten? 
Jag bara, nej men nu. Och det var typ så här tionde gången jag var hos läkaren då. För att eh, ja, få hjälp med magen. Då ville de typ fråga vad gluten var och ville ge mig några så här laxeringsmedel. Jag bara, men det blir man ju beroende av. Alltså det vill jag inte ha. Så då tänkte jag, men då får jag väl gå någon annan väg. Så då började jag gå till... Eh, en zonterapeut som sa direkt om att du måste sluta äta mjölk och gluten. Det är inte så. Du, jag vet inte om du är allergisk mot eller inte. Men dina tarmar är alldeles för, för upprörda för att klara av att bryta ner mjölkprotein och gluten just nu. Så du måste göra en detox. Så det började ju med att jag gjorde en detox på typ två år. Där jag inte käkade något gluten eller några mjölkprodukter. Magen blev successivt bättre men det var fortfarande inte bra. Eh, då fick jag kontakt med eh, min naturläkare som jag fortfarande har, som heter Leif. Eh, och det fick jag via Holistik som jag jobbade med, för Leif jobbar där. Eh, och då fick jag komma på... Ja, men först gjorde jag ett jättestort allergitest eh, som skickades till Tyskland. Och då är det, nu, nu är inte jag rätt person att förklara det här eh, i detaljnivå, men... Det är en typ av allergi som man inte är så lätt att liksom upptäcka. För typ om jag äter kiwi så börjar jag ju klia. Och liksom jag blir helt röd i halsen och allting. Men så blir det inte med det här. Utan det är mer så här att man kan få läckande tarm och att man får magproblem och kanske får eczem och sådana saker. Så då gjorde jag det här och hade 250 överkänsligheter då mot olika livsmedel. Och fick gå på någon slags rotationskost som var för jävlig. Rotationskost. Jag ja, men det är så här, de här 250 här. livsmedlen av typ, alltså, typ 300. Så jag hade ju typ. Det var bara typ fem, mot allt. Ja, jag hade ju typ bara 20 produkter som jag fick äta. Och de fick jag var jag tvungen att rotera mellan. Så om jag åt ba- banan idag, då fick jag inte äta banan sen på fyra dagar. Så att det var ju riktigt tufft. Alltså min kost under. Och du vet, jag går ju all in för saker. Så jag gick ju all in för det här och verkligen körde på den här rotationskosten i typ ett år. För att sen blir det så att efter en månad så får man lägga till det man är lite överkänslig mot och sen så får man lägga till så att i slutändan ska man kunna äta allting. Och körde på ett år och blev i stort sett av med det mesta. Men jag tror att när min mage blev som den är idag jag har fortfarande problem med vissa livsmedel än idag, ska jag säga. Men det var nog när jag började käka vegansk kost och käka mer kolhydrater. För att jag tror att jag har problem. Jag vet att jag har problem att bryta ner fett. För att varje gång jag äter fett vill jag bara gå och lägga mig. Om jag äter mycket fett, liksom. Mycket oljer, friterat, för mycket avokado kan också liksom bli att jag blir alldeles för trött. Men kolhydrater kan jag typ äta hur mycket som helst av och mot toppen. Så det där är också lite individuellt. Och protein har jag också ganska svårt att bryta ner. Men växtbaserat protein har jag mycket enklare att bryta ner. Så därför mår jag mycket bättre på en växtbaserad kost. Jag slutade med eh, kött och eh, mjölk och de här bitarna så fick jag alltså, bättre hy. Du vet ju själv mm. hur problem. Alltså, du hade ju lite eh, du tyckte ju för sig var det lite tråkigt. För att när jag har haft den här <laughs> sämsta hyn så har ju du och din mamma har ju det. Det är ganska många som har det för tillsatt. Vi kanske är lite apor i oss. Men du gillar ju att klämma alltså, mina finnar. Det är ju mina typ det jag vet. 
Du älskar det. Så, så att, och jag hade ju så här jätteproblem med hyn, verkligen. Mm. Alltså, superproblem. Så jag men du hade sådana här på... riktigt roliga små... <laughs> <laughs> men typ mjölkfinnar. Mjölkfinnar, <laughs> ja. Men, och det är inflammationer i kroppen. Ja. När jag slutade med mjölken så bara... Puff! Försvann de. Och jag bara... Det är helt otroligt. Mm. Jag är 30 år gammal nu och jag trodde jag har varit sedan 14-15 så längtade jag att jag skulle bli gammal så att det bara skulle försvinna. Och sen så blev jag gammal. Jag blev 25, 27, 30. Jag var 30. Alltså jag är ingen tonåring längre. Och mm. jag har fortfarande hur mycket finna som helst. Sen bara slutade jag mjölken och bara... Didu! Borta! Helt otroligt. Ja. Tråkigt för dig dock. Ja, lite tråkigt. Men ibland så kan du äta en halloumi och då får jag glömma lite. Jag ska. Ja, men det är verkligen så. Ja. Jag ska ju faktiskt också göra det här testet som du gör nu. Det här Nej, som jag gjorde, ja. ja. Jag glömde säga att jag gjorde om det där testet efter ett år. Och jag hade bara en överkänslighet på det absolut grövsta kvar. Men det är cashewnötter. Och det är ju så att jag ska göra det testet nu också. Jag har varit i kontakt med Leif. Kan man, kan man säga om man ska komma i kontakt med Leif? Alltså är Leif är ju fullbokad fram till nyår. Ja, men det kanske är att folk vill komma i kontakt med ändå. Vi, vi, ja, vi kan väl outa hans mejladress, eller? Alltså, jag tror att vi ska eh, undvika det. Du tror det? Men vet du vad? Vi bjuder in Leif till sånt i livet. Eh, så ska vi prata med Leif där. Och då får han outa sin mejladress om han vill det. Okej. Okay. För jag tror alltså, inte att han har tid... Nej. Han är för snäll också. Jag förstår. Jag förstår. Om det är så, jag kontaktar Leif efter det här. Eh, och om det är så att eh, vi fick outa hans mejladress så skriver jag den i poddbeskrivningen och har med det i nyhetsbrevet som kommer ut. Och, och har du inte nyhetsbrevet så gå in på framgångspodden.se så får de bästa sakerna från varje avsnitt. Bland annat det här med, med Ida. Då. Så att då skriver vi Leifs mejl där. Men eh, ja, ja, han har ju väldigt mycket att göra. Det är ingen snack. Han är ju så sjukt populär. Men, men jag har i alla fall varit i kontakt med honom. Mm. Och jag kommer göra mina, mitt allergitest nu. Och nu kommer jag berätta en sak som jag inte har berättat om. Men det är nämligen så att jag har ju själv fått en sjukdom. Som en autoimmun sjukdom. Som jag märkte för några månader sedan. Och eh, då märkte jag att jag började få en fläck typ i ljumsken. Eh, och även en fläck på ryggen. Som, jag, som började, började bli så här pigmentsförändringar. Och, och då började jag googla och bara, men det här är ju, det här är ju Vitaligo. Och då så märkte jag att det blev bara större, större, större. Och bara på de här månaderna så har det blivit så här ganska stort. Och sen så, i början så brydde jag mig inte om, jag bara, vad är det här för någonting? Men sen så bara brydde jag inte, men sen började jag verkligen, okej okay, det här är någonting som, som inte är bra. Och Vitaligo, det är en autoimmun sjukdom. Autoimmun. Autoimmun, ja, det är en autoimmun sjukdom som inte är farlig på det sättet att man tappar sitt pigment vilket gör att man inte får vistas i solen för att då kan man lättare få typ cancer och sådana grejer eller man drabbas mm, av ju, Du bränner det ju väldigt lätt i och med att det inte finns något pigment kvar Jag för mig att Michael Jackson hade den här Sjukdomen. De säger det i alla fall. Men det är många som har den här sjukdomen. Det är en av, två, man tror. En av 200 har det. Mm. Den är ofarlig. Dock så finns det vissa saker som inte är bra med den. Det är inte bra att tappa pigmentet. Och får man den i tonåren så när jag läser på forum och sånt så förstår man att det är många som har otroligt, otroligt dåligt. För att det kan bli så att halva ansiktet blir helt kritvitt. 
Och framförallt om man har mörkare pigment eller mörkare hudfärg så blir det ju extrema skillnader. Och, och sen kanske den andra halvan att det blir så här fläckare i ansiktet och det blir så här stora. Så att, och nu har jag själv märkt att det har börjat komma en fläck precis vid min mungipa. Man brukar få det oftast på händer, eh, mun, eh, alltså typ pungen, alltså könet. Eh, och sen, ja det kommer lite... Det kommer lite överallt helt enkelt. Men ofta, jag vet inte varför det kommer runt mun och varför det kommer på händer. Men jag har börjat fått det på mina hand, alltså precis vid handleden. Och på, börjar få nu på mina händer. Och även har fått sätta en fläck på mungipan. Så jag har bara googlat på det här och försökt se, finns det något botemedel mot det? Dock, och där får jag jättegärna, jag frågar er också om tips. Om ni själva har det. Och har testat någon av de här grejerna som verkligen funkar så skriv gärna till mig. Och ni kan skriva till mig på alexanderparleros.framgångspodden.se Alexanderparleros.framgångspodden.se Så det skulle jag själv uppskatta. För det finns, man kan googla på det, det finns jättemycket saker som kommer fram. Det här funkar, den här salvan funkar, det här gör det inte. Men man forskar mycket på det också. Men sen kan man gå till vissa och säga att det finns ingen botemedel alls. Men jag har även pratat med Leif och han sa att nej, men det här kan vara också att man läcker... Det kan vara ärflipp men sen kan det också vara att man läcker ut tarmen. Läckande tarm. Läckande tarm. Och då blir det, ger det informationen till kroppen vilket gör att kroppens immunförsvar går, går på eh, sig själv. Och det kan göra det på den här sjukdomen som är vitaligo och sen finns det också mycket värre sjukdomar så som MS. Eh, jag, jag för mig också ALS eh, som är dödliga sjukdomar är där också där man går på leder och sådana grejer och käkar upp sig själv inifrån vilket är extremt hemskt um, uh, så att där tar jag gärna tips och råd från er men därför går jag igenom den här allergi och ser nu så här på den här rotationskosten som du gjorde, är det något som jag äter som triggar igång det systemet stress är också en, en sån påverkan som kan göra det, så att jag håller på att göra en utredning på mig själv nu helt enkelt med, med hjälp av uh, Leif Men nu vargen, ska vi hoppa in i lite lyssnarfrågor. Vi har en drös. Oj, oj, oj. Och nu hoppar vi in på första. Och det är från Ida Kaleborn. Bästa Ida. Bästa Ida, som också jobbar med framgångspodden. Hon mm. hjälper mig med research och hon, fan jag skulle inte klara mig utan henne. Hon hjälper mig med så, så himla mycket saker, allt möjligt. Hon är en spindel i nätet. Men hon skulle vilja höra om hur du bibehåller ditt driv, skapar motivation i livet och dina nycklar och din, din framgång tips för att skapa ett starkt varumärke för handlingsteknik, att det är mycket saker. Kan du ta en fråga i taget här nu? Det är ju typ 20 frågor i en fråga. Rätt i. Vi väljer någon av de här. Men vi, vi kan börja prata om drivkraft. Vad är det som driver men det är att jag gör saker som jag verkligen brinner för och som jag tycker är roligt och ja jag rensar bort det som jag kanske inte tycker är så himla roligt. Sen så är det ju självklart så att ja, man måste göra bokföring och man måste svara på mejl och så. Det tycker jag inte är roligt men det är ju för att jag gör roliga saker som att skriva en bok som att göra mitt varumärke som att göra mina kanaler och jag brinner för det jag gör och det ger mig motivation och, och drivkraft Då går vi vidare på nästa fråga Hur ser dina, det är från Jenny Eriksson Vad är Idas framtidsvision och plan? Att vara så mycket i Spanien som möjligt under det kalla, den kalla delen av året det är en vision som jag har Jag vill att Ida Varje Beauty ska växa och bli ännu större 
och komma ut i andra länder. Nu finns vi ju i Norge men jag vill även komma ut i fler länder. Sen så vill jag även bli yogalärare. Det är bra tycker jag. Jag ja. tror att det är helt rätt för dig att bli det. Mm. För då kommer du också komma från det här, det här lugnet. Alltså alltså mitt, mer, alltså. min, mitt mål är att jobba mindre eh, och att eh, ja, kunna chilla mer. Och det är det som är så himla häftigt nu. Att vi har ju verkligen. Vi håller ju på att bygga vår dröm just mm. nu. Och nu när det här avsnittet snäpps, nu släpps. Snäpps, nu, jag, jag pratar ju så. Jag, jag kan hoppa över vissa ord eller säga fel Men du på ord. gjorde det på autoimmuna sjukdomar förut. Jag har ju också dyslexi eh, som jag är med i. Eh, Kron, eller med i prinsparets stiftelse som har en grej som heter Dyslexialand. Så att jag har satt in en del i dyslexi också och insett att jag är fan tok dyslektiker. Så därför kan jag hoppa över vissa ord och jag kan framförallt kan inte skriva. Alltså jag skriver fel hela <laughs> jag, jag tiden. Jag fick ett mejl igår. Bara, alltså Ida, jag älskar dig och Alex och er podd. Men kan du snälla be Alex att sluta särskriva? Jag ska säga när jag bara... Ja, så han har dyslexi så det är liksom inte med mening. Hon bara, ah, okej, okay, då förstår ja, men jag. Ja, jag har ju fel på mina stories. Jag kollar grejer hela tiden. Jag kollar alltså, saker. Jag måste ju skicka det här typ till Ida, till en som heter Anki som jag också jobbar med. Du får väl ha någon som liksom rättar dina, dina texter bara. Det är lite problem på stories ibland när jag skriver grejer. Jag bara, det här är så fel. Så, det är kaos. Men jag har ju i alla fall dyslexi och det är en jävla superkraft som allt annat... Perfekt. <laughs> ja. Dock ska jag skriva texter. Det är inte bra. Men jag hörde faktiskt det här med dyslexi att det är, det är tydligen en grej att de dyslektiker tänker lite annorlunda. Vi, eh, vi, vi säger om man tänker en rak linje. Att kommer information så tar man det på den här raka linjen. Så tänker vanliga människor. Att de får informationen och sen så bearbetar de vad det är en rak linje. Så det är tydligen i våra, våran hjärna så, så får vi informationen. Men sen så bara hoppar vi ut någonstans 30 meter bort. Och sen hoppar vi in igen. Så att vi fattar informationen. Men vi bara får liksom så här hopp. Det är lite grann som en, det är så en hoppande typ en, en så här gramofonskiva som bara hoppar ut. Sen hoppar den tillbaka. Den hoppar alltid tillbaka. Men den hoppar ut. Så det blir lite, så här, det blir lite hack i våran hjärna. Och, och, men det är också en häftig grej. Bland annat i CIA så har de en avdelning där de bara anlitar dyslektiker. Okay. Och det är för att dyslektiker är tydligen väldigt duktiga på att se helhetsperspektiv och kunna liksom se stora saker. Tänk schack, vilket, jag, vilket också är att jag är, jag är jätteduktig på schack. Ja. ja. Och har varit en av de bästa i Stockholm när jag var eh, liten. Yeah. När jag var tio. Men, men ändå då. Jag är, jag är, jag lärde, och det är bara för att man kan se jättemycket drag i förväg och, och sådana prylar. Så att det finns tydligen vissa saker som är bra med oss också, fast vi inte kan skriva. Men till Dinger, vi hoppar vidare på, på nästa grej. Du har pratat om din framtidsplan, framtidsvision, yoga, tar det lugnt. Nästa fråga, Jakob Sonesson, vad är ditt favoritmotto? Har du någonting, något mantra eller något som du lever efter? Men jag är ju lite allergisk mot de här äh, ramsorna som jag brukar kalla dig dra. Äh, men det är väl... Äh, vänta, hur går det nu? Nu måste jag faktiskt ta fram mobilen. Vilken är det? Är det Therese Lingenska? Nej, 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 nej. Ja, men den är också bra. Va, vad var det nu igen? 
Jag, alltså mitt problem, jag kommer aldrig ihåg ramserna. Hur många gånger har jag alltså jag kallar det för ramsemotto då. Eh, hur många gånger har inte jag läst de här måttorna men jag lägger dem inte på hjärnan för att det är liksom ing, jag, jag blir inte aspeppad av dem ändå. Faktiskt. Jag måste by the way säga en sak som jag själv kräks på som jag en gång i tiden har gjort några få gånger, typ en två gånger. Men jag hatar mig själv att jag gjort det och jag kräks på alla som gör det i alla sociala medier. Nej, det finns vissa, framförallt föreläsare och sådana som ska vara så jävla brorduktiga som ska visa sig att de är... De lägger ut på Instagram ett citat som de själva har sagt och sen skriver de sig själva längst ner. Mm-hmm. Alltså det känns ju som att du typ har gjort det. Men jag sa ju jag har gjort det typ en, två gånger. Ja, jag kräks typ jag, på det. Men det, det har jag tagit bort. Ja. Men, men det gjorde det var för men länge sedan. Du drar sedan. inte så mycket ramser längre, det är skönt tycker jag. Nej, jag... Alltså förut när vi poddade, jag tror att du drog de här måttorna och ramsorna hela tiden. Jag bara, alltså, nu har du liksom sagt tre meningar här och alla har varit ramsor. Men vad har du för favoritramsor då? Men jag skulle ju ta fram ja, den. Men kolla då. Okej, nu kör vi favoritramsen här varje. Nu kommer den. Winners never quit, quitters never wins. Okej. Okay. Berätta vad den säger till dig. Men den, den säger ju att eh, vinnare, de ger aldrig upp. Och de som är slutare, alltså de som ger upp, de vinner aldrig. Mm. Och det är lite det jag lever på. Alltså jag har väl inte någon speciell talang utan jag är lite så här medelmåtta. Men jag liksom kör på. Eh, grinder. Ja men jag ger inte upp liksom. Om jag vill göra någonting så gör jag det Och så kanske jag får göra det lite längre Än vad någon med talang hade behövt göra Men den kanske slutar på vägen Och jag slutar inte Därför kör jag på Så den gillar jag Det är lite mig liksom Och vi till nästa fråga Från Marie Green Och den här frågan eh, Den är eh... Klurig Eller? Ja men den var lite så här. Ja, det, här är en, det här är en djup fråga alltså Oj när Ida är ensam och ser in i sig själv, vem är hon då? Vilka värderingar har hon och stämmer det överens med det livet som hon ni lever? Men gud, när jag är ensam, när är jag ens ensam? Jag är ju alltid med Elvis liksom. Men Nej jag... men jag, jag känner väl... Om jag är skön, nej men jag känner mig som en lugn tjej som vill gå hemma i myskläderna och mysa och yoga, träna, hänga med sådana personer som jag vet vill hänga med mig och inte sådana personer som vill hänga med mig bara för att jag är jag. Och jag har absolut sådana personer som jag vet hänger med mig bara för att om jag, om jag skulle ta bort alla mina följare så skulle de inte vilja hänga med mig längre. Är det andra influencers eller? Ja, Eller bland annat alltså, så. Jag vet men, inte spontant vilka du tänker nej, på Nej men jag tänker inte säga det heller För att jag har koll på allt sånt där Jag, jag vet exakt vilka mina rätt, eller riktiga vänner är Och vilka som inte är mina riktiga vänner Men som jag ändå har kul med när jag hänger med För tillfället Men jag kommer inte bli sårad om de gör något Alltså om de sviker mig För att jag vet att de är inte mina riktiga vänner så att när jag är innerst inne tänker då vill jag bara hänga med mina riktiga vänner. Jag vill yoga, jag vill hänga med dig och Elvis. Vara gärna i Marbella eller i Åmål och chilla. För att jag är en, jag är en lugn person som egentligen... Det låter jättekonstigt men jag gillar ju inte att stå i rampljuset. 
Alltså jag är ganska obekväm. Nu som när vi har gjort ganska mycket PR med boken. När jag ska sitta på scener och prata. Jag ska sitta i morgonsoffer och sådär. Jag är inte helt bekväm med det. Men du gör det bra ändå. Ja, men det är, en, det är en helt annan sak. Men jag har ju ångest inför det oftast. För att jag känner mig inte hundra procent bekväm. Och det är samma sak med bröllop. Alltså jag vill inte stå där och få massa... Eh, dikter eller på scenen tal och grejer upplästa för, för att jag liksom blir, jag blir obekväm Nästa tips är från Ulrika Treimer de Ruiz de Ruiz de eh, Bästa tipsen att vara småbarnsförälder och samtidigt lyckas med sin karriär Alltså den här frågan eh, det är liksom ja, jag har jobbat stenhårt det senaste året mitt liksom första barn och jag har släppt en bok jag har startat upp ett skönhetsvarumärke jag Samtidigt som du har haft gravid, mina ja. kanaler gravid och varit hemma så jag har jobbat sena kvällar och nätter men jag säger som så här jag gör inte om det alltså jag jobbar om, om vi får ett till barn någon gång i framtiden då vill jag jättegärna jobba, men jag vill inte ha några krav och jag vill inte ha några deadlines. För att det är inte trevligt. Så mitt bästa tips, definitivt är det jag har gjort, det är att ta hjälp. Man måste ha en person där, minst en person, som hjälper en med allting som man gör. Faktiskt. Sen beror det också helt och hållet på vad man har för barn. Jag har jobbat när Elvis har sovit och liksom på kvällen. Och sen så har jag mest varit med Elvis. Men låtit den andra personen göra allt, liksom all, alla små fix som tar tid. Svara på mejl, ställa in videos, hämta bud, fixa kläder. Vet, alla sådana små saker så att jag kan vara med min son första året. Så ja, det det är en svår fråga. Men självklart så går det ju. Och det har funkat det här året. Men om jag skulle få ett barn till så vill jag ha det lugnare. Jag vill absolut jobba, men ha det mycket lugnare än vad jag har haft nu. Var det ett bra svar på frågan? Nej, men jag tycker att det är väldigt bra. Och det är, man kan ju få hjälp på så många olika sätt. Det är ju någonting som du och jag också eh, så här insåg. Att eh, det här är... Att vi lägger de här pengarna på att ta hjälp genom att våra föräldrar är inte närheten. Vi har ingen som. Alltså jag förstår verkligen alla som flyttar hem till sina, sina ställen där de är uppväxta på. Mm. För att eh, man får ofta hjälp då. Alltså, och, och svärföräldrarna mm. eller, liksom, kan hjälpa till. Och det där är väldigt, väldigt stort. Men, men vi har inte haft det. Så då har vi själva investerat pengar i att ha någon som hjälper oss med saker runt omkring. Och mm. dels. Är ju bara, nu har inte vi varit ute på så många dejter under de första nio månaderna. Men det hade varit betydligt färre. Och att lägga den tiden gör att vi också håller vår relation bättre. Alltså det tar ju dock slut. Jag har sett undersökningar på, jag vet inte över hela Sverige, bara i storstad. Men alltså 50% av relationerna tar slut inom loppet av två, tre år efter man ska få barn. Och det är väldigt stora påfrestningar. Och folk jag hör var och en totalt utbrända och mår svindåligt fast man är i en period man ska försöka i alla fall njuta mer om man har gjort en fantastisk grej men det är så jäkla stora påfrestningar så att mm, ja men min, men min största stress är ju att jag vill ju vara med Elvis eh, 
Och då är det så här, alltså jag fortfarande, även fast han nu snart är liksom 15 månader, så är det fortfarande så här, ja, de vill att jag ska åka på boksigneringar över hela Sverige liksom. Och det betyder ju att jag måste vara ifrån Elvis och jag har ju liksom tackat nej till allting. För att jag, men jag vill inte vara borta för länge från honom. Även om det bara är så här två dagar. Så jag måste ju också jobba med det. Nu börjar han ju bli så pass gammal och ska börja förskolan och allting. Så att det är ju möjligt, men jag får liksom... Man får, jag får dåligt samvete och jag vill heller inte vara borta från honom. Alltså det är liksom min största, min svåraste del av att både jobba och vara mamma. Att man hela tiden har dåligt samvete. Och sen även fast man är med Elvis så kanske man själv känner sig stressad för att man vet att okay, jag har hundra mejl som ligger som måste svaras på. Mm. <laughs> Men nu är vi i lekparken. Alltså typ lite sådär. Så det vill jag inte ha... Eh, om, eh, om jag får det till barn. Jag har känt att man värderar tid på ett helt annat sätt också. Man värderar tiden. Man ja, alltså, tackar så... nej till mycket mer saker har ja, jag gjort. Varje gång man säger ja till något säger man nej till något annat. Och nu säger man nej till att hänga med Elvis eller träffa honom innan han går lägga sig eller var nu än är. Och det är så här, äh, men det är men inte jag tummar inte på det. Alltså. Nästa fråga är från Christer Kaupi. Oh. Underbara Christer. Han är också helt magisk. Han ska inte heller klara mig utan. Det är så bra, de är engagerade. Kristerida, de är bra. Represent, motherfuckers. En fråga som skulle vara intressant att få svar på. Vad är den bästa insikten som du har idag om livet som du önskar att du hade fått tidigare i livet? Och du har också tidigare i ditt liv eh, mått ja, bra men också väldigt dåligt periodvis. Ja, men det är att lära sig stå upp för sig själv och vad man själv tycker och våga, eller liksom lära sig säga nej. För att alltså, när jag var 20 så jag till allting. Ja, 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 till allting. Och det gör ju att man tar på sig alldeles för mycket och mår inte bra. Nu tänker jag så här, det kanske låter jätteflådigt. Jag får, fick ett erbjudande för några månader sedan om att ja, men jag ska få jobba med ett företag och då måste jag, eller måste, de bara, du får möjlighet att åka till London och gå på det här eventet. Det är, liksom, det, är det du får betalt för. Du ska åka hit och liksom filma stories från det här eventet. Och den personen jag var med då bara skrek och bara, wow, så jävla coolt, för fan vad fett jag bara. Nej, alltså, det, det är inte min grej. Jag, jag vill inte åka. Alltså, jag var inte alls imponerad. För mig är det inte värt att åka dit. Flyga till London, vara borta från Elvis eh, i ett dygn. Och liksom gå där och göra någon story. Så att jag tackar nej. Det är rätt var. Ja, men jag, jag tänker alltid inifrån. Vad är det värt det eller är det inte värt det för mig? Kommer jag må bra av det här eller inte? Sen så självklart måste man ju göra saker som jag föreläste för, för var det förra veckan. Ja. Föreläste för första gången. Och det mådde jag ju verkligen inte bra av. Men det var ändå så här, efteråt så mådde jag ju bra av det för att jag utmanade mig själv. För att jag tycker att det är läskigt och sådär. Och för att det var för en viktig sak. Det var om självförtroende för unga tjejer, vilket jag tycker är extremt viktigt. Så då var det ju värt det. För det var, det var viktigt och det var jättekul. Now it's time for Train Sister Fregor. Och nu kommer vi på de tre sista frågorna. Uh-oh. Uh-oh. Ja. Och vi hoppar vidare på första frågan. Vad är bland det bästa tipset du någonsin har fått som du tagit med dig? Och du försöker leva efter? Ja, men det var det jag precis sa. Att säga nej till saker som man inte vill göra. Det är mitt absolut bästa tips. Att alltid känna efter vad vill du och inte lyssna på. 
på vad andra för hade jag gått på feelingen min kompis där eh, som bara wow tyckte det var ashäftigt och hon mer än gärna hade velat göra det eh, då kanske jag ja men fan vad knapp jag som tackar nej så tackar jag och så åker jag dit och så mår jag piss då lyssnade jag på min egen magkänsla och det är någonting man får lära sig med tiden men det är mitt absolut bästa tips att redan börja tidig ålder. Och om man inte har börjat, om man är över 30 så kör. Om man ska lyckas med det man gör, om man ska starta ett bolag, tar vi till exempel. Vad har du för saker du skulle vilja säga till dem? Ja, men först och främst, gör någonting som du verkligen brinner för. Och för det andra, skaffa dig världens bästa team. För att man kan inte göra saker och ting. Kan kan man göra helt själv. Men det blir mycket bättre om man har ett bra team runt omkring sig. Och det blir framförallt mycket roligare. Ja, vad Har du någon serie att rekommendera? Du är ju en jävla seriesugare. Men alltså, när du säger serie så menar ju folk... Eh, jag vet vad du tänker på där borta. Du vill ju bara att jag ska säga Paradise Hotel. För att du vet att jag brukar avsluta dagen med Paradise Hotel. För att jag tycker att det är skönt efter man har jobbat en hel dag. Man har massa i huvudet. Det är skönt att bara lägga sig i soffan och kolla på lite PH. Lite skratt, lite gråt. Ja. Jag blev lite startstrack faktiskt på ditt event du hade för ett sen. Så kommer Christian... Nej men alltså Christian Täljeblad. Alltså vilken stjärna. Nej, men det är ju min favorit i Paradise Hotel genom tiderna. Han kom ju på mitt event och han var överlycklig att han fick gå på event. Och jag var överlycklig att han var där. Så det var ju win-win liksom. Verkligen. Mm. Nej, men annars så är det ju Handmaid's Tale. Den är riktigt vidrig. Alltså med riktigt bra jord. Den är så här, jag hatar ju att kolla på läskiga saker och sånt som man inte får bra energi ifrån. Och Handmaid's Tale får man verkligen inte bra energi ifrån. Men det går inte att sluta kolla på den för att den är så spännande och den är så bra. Jag kollade när jag var högravid och när jag var nybliven mamma. Det är inte heller att rekommendera. Men det gjorde jag ändå. Men då är det alltså bra att kombinera Handmaid's Tale med PH. För då kollar man först ett avsnitt på Handmaid's Tale. Svinbra, eh, producerad. Eh, man mår lite dåligt. Sen sätter man på PH- Rensa bort negativa energier och bara få lite liksom, ja, trevligt. Ja, men det är ju jävla bra som helst, Svein. Ja, man får lite båda världarna. Liksom. Mm. Mm. Men superkul att du var med. Jag tycker att det blev skitbra. Jag är helt nöjd. Ja, vad bra. Jag var lite nervös innan, men nu när det kom igång bra så tyckte jag... Fan, det är... Jag, jag är genuint... In... Alltså intresserad, inspirerad av det du har gjort. Jag tycker det är så häftigt. Och jag är så besviken på mig själv att jag har äktenskapsförord. För jag vill också vara med i The Vibe Beauty. Mm. Syn för dig, Pallan. Sutsar även. Mm. Och om man ska följa dig, komma i kontakt med dig och man tycker så här att men det, här var, det här var väldigt intressant. Jag vill fan surra lite med vargen. Hur gör man då? Nej men då kan man följa mig på Instagram. Eh, mail är ingen idé att skicka för jag hinner inte svara på dem eh, om det inte är liksom affärsförfrågningar eh, men det bästa är att liksom följa mig i mina kanaler Ida Varg på Instagram, Ida Varg på Youtube idavarg.se bloggen eh, störst chans att få liksom svar på frågor och sånt är att skriva kommentarer mm. och vill ni lyssna mer på när jag och vargen snackar om allt möjligt så lyssna in sånt till Livepodden Ja, där är, det, där är det bra där, snack. Där är det bra snack och där är det lite mer 
om man säger att det här blev en eh, bra så är det kaos där borta. Det, det är kaos. Det är kaos. från himmel till jord vad vi snackar om. Och ja, det kan slinka ur vad som där helst. Speciellt är, från Mr. Pärlan. Det, man, man kanske inte tror det när jag sitter här och jag är så himla snäll och trevlig och lyssnar så här. Men där är på något sätt så är det, det rummet där jag bara får springa naken och flippa lös totalt. Vilket också har blivit en del artiklar på när jag har råkat säga lite för mycket. Men det är i alla fall jävligt roligt. Jag tycker att det är kul. Det är lite som att ja. vi är i parterapi. Och sen så delar vi med oss av våra konstiga tankar och, och grejer och, och allt sånt där. Riktigt, riktigt bra podd. In och lyssna. Mm. In och lyssna. Men du, och också, vi länkar din bok i poddbeskrivningen. Ja. Kan man få den signerad fortfarande? Eh, kan finnas några ex kvar på Adlibris av de signerade. Ja. Vi lägger in länk i alla fall i poddbeskrivningen om det är så man vill ha din bok. Annars, Annars får man komma finns... till Ullared i november. Det är ju fantastiskt. <laughs> Uh, och där finns det, men sen finns den också på typ Storytel och BookBeat och Ja, överallt där man kan lyssna på ljudböcker mm. Och typ överallt där man kan köpa böcker mm. Hur ser framtidens plan ut, ut för dig nu? Nu drar vi till Marbella uh, Chillar, eller chillar, jag har massa jobb att göra där nere Spelar in videos och så, men det blir i alla fall inte massa möten och sånt Sen kommer vi hem i november, ska skola in Elvis uh, Släppa nya produkter ska jag göra Eh, lite mer signeringar eh, Kanske det här hemliga projektet Som vi startade igång här Då kommer det ta upp mycket tid Ja, det kommer det kommer göra. Och du ska få göra så här nu Du ska få avsluta med Att önska Eller att säga vilken låt Lyssnarna ska få liksom trädas in i lite grann nu på slutet Men gud, du kunde inte ha förberett Nej, på den här frågan Nej, man liksom. är inte förberedd på allt varje en låt. Då vill jag ha... Alltså jag glömmer ju vad de heter. Nu måste jag gå in på Spotify. Ja, det måste vara mm. bra här. Det kommer bli en riktigt bra låt. High on Life med Martin Garrix. Då lyssnar vi in den. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.